0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השמיני של הפודקאסט קאטו דה בולשיט אני טל בן משה והיום אני אדבר איתכם על נפח אימון לעלייה במסת השריר לטעמי הנושא הזה סופר מעניין, מרתק, מורכב ואני חושב שההבנה שלו יכולה לתרום ללא מעט אנשים שרוצים למקסם את העלייה שלהם במסת השריר אבל לפני שאנחנו מתחילים, בראשון לדצמבר אני מקיים סדנה מדעית לכיתוב הגוף לייב בזום הסדנה תהיה כחמש שעות ואני אדבר על כל העקרונות המדעיים החשובים והתקניים ביותר לכיתוב הגוף מסה, ירידה באחוזי השומן, חלבון, קלוריות, אימוני וכמעט כל דבר שחשבתם עליו ככה קצר לעניין ופרקטי שבאמת יכול לעזור לכם להצליח יותר בתהליכים שלכם אז אסור לכם לפספס את זה, נצלו את ההרשמה המוקדמת וכמו תמיד אני משאיר קישור בתיאור של הפודקאסט, תוכלו להיכנס אליו ולראות עוד פרטים אז בלי יותר מדי חפירות בואו נתחיל כשאנחנו מדברים על נפח אימון אנחנו בעצם מתכוונים לכמות עבודה שאותה אנחנו מבצעים בפרק זמן נתון נניח שהגעתם למכון לקחתם משקולת ששוקלת עשרה קילוגרם והתחלתם להרים אותה זאת אומרת שאתם בסופו של יום מבצעים עבודה מסוימת לא משנה איזה תרגיל בחרתם את העבודה הזאת שאנחנו מבצעים ניתן לכמת במספר דרכים אבל יש לנו שני דרכים מאוד מקובלות שהן גם די פרקטיות וגם בתכלס משתמשים בהם יותר בעולם המחקר. הדרך הראשונה לחמץ את כל העבודה הזאת, את הנפח הזה, הדרך הזאת נקראת טונאז' או מה שאנחנו קוראים לו באנגלית או בשפה יותר מקצועית volume load. זו אחת מהדרכים המקובלות ביותר שאנחנו משתמשים בהם באמת בעולם המדע ובעולם המחקר והשיטה הזאת היא מאוד קלה ופשוטה להבנה. נניח והגעתם למכון ולקחתם את אותה משקולת של עשרה קילוגרם וביצעתם תרגיל של כפיפת מרפקים זה אותו תרגיל ליד הקדמית למי שלא מכיר שאני לוקח את המשקולת ומרים אותה אה, למעלה נניח שהרמתם והורדתם את המשקולת עשר פעמים אז נוכל בקלות לחשב את נפח האימון על ידי נוסחה פשוטה עשרה קילוגרם כפול עשר פעמים שהרמנו את המשקולת שווה מאה קילוגרם עד עכשיו הדרך הזאת נראית לנו מאוד נוחה ומאוד פשוטה היא נותנת לנו ערך בקילוגרם ואפשר uh, להשתמש בה במגוון תרגילים עכשיו, חדי העין יכולים לשים לב לכמה מגבלות עיקריות בשיטת החישוב הזאת קודם כל, השיטה uh, לא אומרת לנו כמה התאמצנו נניח שאותו אדם שהרים את אותם עשרה קילוגרם לעשר חזרות בכלל לא התעייף זאת אומרת, uh, יכול מאוד להיות שהמשקל הזה היה לו מאוד קל דבר נוסף הוא שאנחנו לא יודעים כמה זמן נמשכה כל חזרה נניח והרמנו את המשקל עשר פעמים, אבל ביצענו את זה מהר מאוד, אבל מה אם אותו אדם מרים את אותם עשרה קילוגרם במהירות מאוד איטית, כך שבסופו של יום הוא מצליח לבצע רק חמש חזרות, אז מאחר שיש לנו איזה סוג של המרה בין מהירות לעייפות, ככל שאנחנו מרימים דברים בצורה יותר אה, מהירה אנחנו אה, אולי נצליח אה, לבצע יותר חזרות, אבל כנראה יכול מאוד להיות שנטעף בזמן יותר קצר ואם נעבוד בצורה יותר איטית אולי נוכל לבצע פחות חזרות אבל להתעייף אולי יותר לאט זה מאוד תלוי בבני אדם אז בכזה מצב של החמש חזרות ממקודם החישוב יהיה רק חמישים קילוגרם בלבד אבל יכול מאוד להיות כמו שאמרתי שדרגת המאמץ בתוך הסט עצמו תהיה הרבה יותר גבוהה אז באופן כללי יש לנו דרך מסוימת או דרכים מסוימות לעקוף את הבעיה הזאת על ידי שימוש במשהו שנקרא אימפולס שלוקח בחשבון גם את המשקל שהורם וגם את משך הזמן הכללי שהמשקל הורם זאת אומרת שעכשיו אין חישוב של חזרות אלא חישוב של שניות עבודה כפול משקל אני לא אכפור על זה יותר מדי כי זה פחות קריטי לנושא שלנו אבל שתדעו שאנחנו יכולים להשתמש גם בדברים כאלה ואני חושב שהבעיה הכי גדולה בכל הסיפור הזה של טונאז' קשורה לכך שהוא לא מנבא עלייה במסת השריר בצורה טובה במיוחד עכשיו לא ניתן לבוא ולהגיד שטונאז' של 1000 קילוגרם עדיף על פני טונאז' של 800 קילוגרם. יש לנו מגוון ראיות ממחקרים שהראו שכש... שכאשר אנחנו משתמשים במשקלים קלים יחסית שמאפשרים 20-25 חזרות ומשווים אותם למשקלים כבדים שמאפשרים בין 8 ל-12 חזרות כמו שהרבה פעמים אנשים נוטים לעשות אנחנו רואים עלייה זהה במס התשריר אבל הטונאז' ה-volume load גבוה הרבה יותר אצל אלו שמבצעים 20-25 חזרות משמע שכנראה שיש כאן איזה סוג של יחס בעייתי אם הם עושים הרבה יותר volume load אבל העלייה במס התשאיר די זהה אז יכול מאוד להיות שהמדד הזה הוא לא מספיק מדויק, הוא לא מספיק חד והוא לא מאפשר לנו לנבא היפוטרופיה בצורה מספיק טובה עכשיו אנחנו נדבר על מדד נוסף לנפח שעושה קצת יותר סדר ומקל עלינו יותר מבחינת החישוב אז במקום למדוד משקלים בחישוב, בחישובים שונים, אנחנו פשוט יכולים לספור סטים. נניח ועכשיו הגעתם למכון שוב פעם, לקחתם את אותה משקולת של עשרה uh, קילוגרם והרמתם אותה חמישה uh, עשר פעמים. נניח שבאזור החזרה הארבע עשרה, החמש עשרה, התחלתם להרגיש ששריר המטרה שלכם, אם זה למשל uh, כפיפת מרפקים, אז שריר המטרה הוא היד הקדמית, התחלתם להרגיש שהשריר הזה מתחיל להתעייף מאוד ולכן החלטתם להוריד את המשקולת, לנוח. נחתם כמה דקות ואז ביצעתם את התרגיל הזה שוב פעם. אז בזמן הזה, זאת אומרת בכל התקופה הזאת, ביצעתם שני סטים. שימו לב שבתיאור של סט הכנסתי אוטומטית את המשתנה עייפות. זאת אומרת שאמרתי שאנחנו מגדירים סט רק כאשר אנחנו מגיעים קרוב לכשל שרירי או לכשל שרירי, זאת אומרת חוסר יכולת להרים את המשקל פעם נוספת או ממש קרוב למקום הזה בהינתן וזה המצב, אז יש לנו לא מעט מחקרים מהשנים האחרונות שמראים לנו שזה לא משנה אם נשתמש במשקל קל שמאפשר לנו לבצע 30 חזרות או משקל כבד שמאפשר לנו לבצע 5 או 6 חזרות כל עוד אנחנו מגיעים לקצה או קרוב לקצה העלייה במסת השריר זהה יש לנו ניואנסים אחרים ודברים שונים שכמובן יש להם השפעות ותכנון אימון דורש משחק בין הטווחים האלה אבל זה לא קשור כרגע לפודקאסט הזה זה קשור לפודקאסט, לנושאים אחרים אז אחרי כל ההקדמה הזאת אנחנו, אני צריך להגיד שהיום אנחנו נוטים להשתמש יותר בחישוב השני ואנחנו גם רואים מחקרית שכל עוד אנחנו לא הולכים לקיצון למשל 60 חזרות או שלוש חזרות עם משקל שהוא סופר כבד אז זה לא באמת משנה מה המשקל שאנחנו משתמשים בו לצורך העלייה במסת השריר וכמו שגם אמרתם מקודם יש כאן ניואנסים אבל אני לא אכנס אליהם אז אם מישהו מבצע כפיפת מרפקים לעשר חזרות והוא הגיע לעייפות שרירית מוגברת אנחנו מסמנים את זה בתור סט אם מישהו עשה את אותו הדבר והגיע לעייפות מוגברת לאחר שבע חזרות גם לזה אנחנו קוראים סט, גם 20 חזרות וגם 30 חזרות. ככל שמשקל העבודה שלנו קל יותר, 15, 20, 30 חזרות, כך כנראה יש יותר חשיבות להגיע אה, לכשל שרירי, זאת אומרת ממש 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 לקצה. כשהמשקלים יותר כבדים, 6, 8, 10, 12 חזרות, אנחנו יכולים להשאיר לנו ככה חזרה 2-3 ברזרבה. ועדיין ההיפרטופיה לא תיפגע ואולי אפילו אה, נוכל לעלות בצורה אה, טובה יותר עכשיו כשאנחנו מבינים את המושג נפח בצורה טובה יותר אפשר להתחיל לשאול שאלות מתקדמות יותר כמו כמה סטים צריך לעשות בשבוע בשביל למקסם את העלייה במסת השריר או כמה סטים צריך לעשות באימון בודד בשביל למקסם את העלייה איך מכמתים נפח בין תרגילים שונים שמערבים אה, מגוון קבוצות שרירים ועוד הרבה שאלות שאפשר לשאול. אז כמו שאתם יודעים, כשאנחנו מנסים לענות על שאלות מחקריות שכאלה, כדאי שנפנה קודם כל לסקירות ומטה אנליזות שפורסמו בשנים האחרונות. כאשר אלו מבוצעות כמו שצריך, הן יכולות לחסוך לנו זמן ולעזור לנו להבין לאן הרוח נושבת. אז האנליזה באמת הרצינית הראשונה שפורסמה בנושא, בוצעה על ידי ג'יימס קריגר בשנת 2010 קריגר השווה בין מחקרים שונים שהכילו כמות סטים שונה ובאופן כללי הממצא העיקרי היה שביצוע בין 4 ל-6 סטים לכל תרגיל ספק כן ספק לא הניבה תוצאות טובות יותר מאשר ביצוע בין 2 ל סטים בכל תרגיל שהראתה עליונות על פני ביצוע סט בודד זאת אומרת שאנחנו יכולים להגיד ברמת ודאות גבוהה יותר שיש עדיפות ל... שניים שלושה סטים על פני סט בודד לתרגיל מסוים אבל אנחנו לא יודעים להגיד ברמת ודאות מספיק גבוהה אם יש יתרון לארבעה עד שישה סטים לכל תרגיל על פני שניים או שלושה אז זאתי האנליזה הראשונה וכאן כבר אפשר לראות כיוון חשיבה מסוים שחשוב לי להעביר אותו לרוב אנחנו בכל מיני מחקרים רואים שמרבית התועלות מושגות בסטים הראשונים הסט הראשון, השני, השלישי וככל שאנחנו מתקדמים ומוסיפים עוד סטים אנחנו לא מקבלים תועלת באותו יחס זאת אומרת שאם אנחנו נלך לכיוון העשרה סטים אולי ורק אולי נרוויח מעט מאוד לעומת מה שהיינו מרוויחים בסט הראשון או השני זאת אומרת שמרבית התוצאות מגיעות כבר בהתחלה אבל בסופו של דבר האנליזה של קריגר לא יכולה לענות לנו על שאלות פרקטיות בצורה מספיק טובה אלא רק האם ביצוע של יותר סטים בתרגיל מסוים יניב יתרון על פני פחות סטים אבל אנשים בדרך כלל לא מתאמנים בצורה שכזאת ולרוב חשוב להסתכל על מחקרים או אנליזות שמערבות מכלול רחב של תרגילים ולא רק סט תרגיל בודד וממנו מנסים להשליך כל מיני דברים אז בשנת 2017 דוקטור ברד שונפלד שהוא אחד מחוקרי ההיפרטרופיה השרירית העלייה במאסה הגדולים ביותר בעולם פרסם את אחת מהאנליזות החשובות בתחום האנליזה ניסתה לבחון את ההשפעה של כמות הסטים השבועית לכל קבוצת שרירים עכשיו שימו לב לא לכל תרגיל על ההיפרטרופיה השרירית אז באופן כללי האנליזה של שונפלד הראתה שביצוע של יותר סטים בשבוע שווה יותר עלייה במסת השריר. החוקרים חילקו את התוצאות לכמה קבוצות: חמישה סטים בשבוע ומטה, בין חמישה לתשעה סטים בשבוע, ועשרה סטים בשבוע ומעלה. הממצאים הראו שביצוע חמישה סטים ומטה הוביל לעלייה ממוצעת של כחמישה וחצי אחוזים בערך במסת השריר, בין חמישה לתשעה סטים גם כן משהו באזור הזה, שזה קצת מוזר אבל עדיין לא, לא משנה לנו יותר מדי ועשרה סטים ומעלה אה, הוביל למעל עשרה אחוזים איפשהו באזור העשרה אחוזים אה, אה, וחצי זאת אומרת שיש לנו כאן עדות לכך שביצוע יותר סטים יכול להוביל ליותר היפרטרופיה שרירית מאחר שהאנליזה של שונפלד הכילה מגוון תרגילים חשוב לשאול איך אנחנו בכלל מחמתים נפח בתרגילים שהם רב מפרקיים כאלה שמערבים הרבה קבוצות שרירים האם למשל ביצוע בנץ' לחיצת חזה ככה עם נותנת לנו סט אחד לשרירי החזה סט אחד ליד האחורית שמשתתף בתרגיל וסט לכתף הקדמית שגם השריר הזה משתתף בתרגיל או שאולי היחסים אחרים אז באופן כללי אין לי תשובה מספיק טובה לשאלה הזאת אבל אני כן יכול להגיד שבמחקרים השונים החישוב הוא די ישיר סט אחד לחזה, סט אחד ליד האחורית וסט אחד לכתף הקדמית העניין הזה בפועל מראה לנו שאם באימון בודד יש לנו למשל שלושה תרגילי לחיצה שונים כמו תרגיל בנצ'פרס, תרגיל לחיצה בשיפוע ותרגיל לחיצת כתפיים בישיבה אז אוטומטית אם תחשבו על היד האחורית, אוטומטית היד האחורית שמשתתפת בכל התרגילים האלה תקבל סט אחד לחישוב השבועי, זאת אומרת שרק מימון שכזה יש לנו כבר תשעה סטים ליד האחורית עכשיו זה בדרך כלל מה שעושים במחקרים האלה, ככה מכמתים נפח ולטעמי זו בעיה לא פשוטה ובאופן אישי אני לא בטוח שהחישוב הזה באמת ראוי יכול מאוד להיות שצריך לתת חצי, חצי סט לשרירים משניים שכאלה ואולי אני טועה, יכול מאוד להיות שצריך לתת סט מלא, מה שבטוח אני יכול להגיד שבתרגילים מבודדים קלאסיים כמו פשיטת מרפקים למשל עם כבל או עם משקולות, כן נותנים סט מלא ליד האחורית. אז יש כאן מגוון פקטורים ששווה להתייחס אליהם, כתבתי עליהם איזשהו פוסט באיזשהו מקום, אולי אני צריך לצרף אותו לפודקאסט, אבל באופן כללי ככה אנחנו מחשבים במחקר ובכל מקרה האנליזה של שונפלד נותנת לנו כיוון יפה אבל היו לה כמה מגבלות רציניות שחשוב שנכיר אותן 12 מתוך 15 המחקרים שהיו באנליזה בוצעו על נבדקים לא מאומנים אז קודם כל ניתן לראות שבניגוד לדעה של הרבה אנשים שאומרים שמתאמנים לא מאומנים יכולים לעשות הכל ולהשתפר ולא משנה מה הם יעשו אז אפשר לבוא ולראות שמתאמנים לא מאומנים יכולים עדיין לעשות דברים מסוימים בצורה טובה יותר ולהשתפר אפילו עוד יותר זאת אומרת שזה לא רק תזרוק עליהם מה שנראה לך ומה שבא לך זה בתכלס צריך עדיין עם אותה אוכלוסייה לחשב את נפח האמון ואפשר להשיג אפילו תוצאות טובות יותר דבר נוסף אנחנו לא באמת יכולים להכליל ממתאמנים לא מאומנים כמו שהגדרנו כרגע למתאמנים מאומנים בצורה ישירה. יכול מאוד להיות שמתאמנים מאומנים מראים לנו קריטריונים אחרים, יכול מאוד להיות שמתאמנים מאומנים צריכים אה, גירוי שהוא קצת שונה. אה, יש כאן איזושהי תכף אנליזה שאני אתייחס אליה שכן בדקה את זה. אה, דבר נוסף שאני יכול לחשוב עליו זה המשמעות הפרקטית. כמה הבדל יש בין שיפור של עשרה אחוזים לחמישה וחצי אחוזים האם ההבדל הזה יכול אולי להיסגר על ידי עוד קצת זמן אימון? האם אלה שעשו פחות נפח, אם הם יטמנו יותר זמן, יוכלו לסגור את הפער? אולי הפער הזה גם מבחינת מראה או מבחינת מסת שריר הוא לא כזה קיצוני? אולי לאורך זמן הפערים האלה, כמו שאמרתי, מצטמצמים ובגלל שמרבית המחקרים האלה מבוצעים למשך של חודשיים שלושה אז אנחנו רואים את ההבדל הזה, אבל לאורך זמן אולי ההבדל הזה אה, לא יהיה כל כך גס כמו שאנחנו רואים כרגע, גס במרכאות כמובן. עוד דבר שאפשר לחשוב עליו הוא האם חלוקת הסטים על פני ימי השבוע תשנה משהו. האם למשל ביצוע של 16 סטים באימון אחד יהיו שווים לשמונה סטים משני אימונים, אני נפח על פני שני אימונים. האם יש נפח באימון בודד שממנו לא נרוויח יותר? האם יש נפח שבועי? שממנו לא נרוויח יותר, הרי האנליזה אמרה לנו איפשהו באזור ה-10 סטים ומעלה, היא לא נתנה לנו איזה סוג של רף אז השאלות האלה מורכבות ועל חלק מהן אני אנסה לענות בהמשך. אבל לפני שאני ממשיך ולמי שלא רוצה לחכות עד ה-1 לדצמבר לסדנה לייב בזום שאני הולך להעביר, יכול כבר עכשיו לצפות בסדנה המדעית לכי טוב הגוף שפיתחתי, הסדנה מכילה כ-17 שיעורים קצרים שילמדו אתכם את העקרונות הבסיסיים לעלייה במסת השריר וירידה במסת השומן כל התוכן מעודכן מדעית בלי חרטוטים ובלי אשליות משך הסדנה הוא כארבע שעות ואתם יכולים לצפות בה בכל מקום ובכל זמן שתרצו אני מצרף קישור בתיאור של הפודקאסט אז על שאלת היחס בין נפח האימון לרמת המתאמן יש לנו תשובה מסוימת מהאנליזה שפורסמה ממש השנה האנליזה בדקה כשבעה מחקרים שבחנו את ההשפעה של נפח האימון רק בקרב מתאמנים מעל ותק של שנה שזה קריטריון מסוים, לא בהכרח הקריטריון הכי טוב אבל הוא כן מבטיח שהמתאמנים כנראה לא מתחילים מתחילים הממצאים העיקריים של האנליזה מצאו שטווח של בין 12 ל-20 סטים בשבוע די מקסם את ההיפוטרופיה השרירית זאת אומרת שביצוע יותר מזה לא הוביל לעלייה גדולה יותר במסת השריר אבל כמובן שיש לנו גם שונות גדולה בין האנשים בכל מה שקשור לכמות סטים באימון בודד, אימון יחיד, אין לנו באמת אנליזה שפורסמה בספרות המדעית אבל יש ניתוחים של אותו ג'יימס קריגר מ-2010 וגם מ-2017 הוא גם סטטיסטיקאי יש לו ניתוח בבלוג שלו שהוא מצליח להראות שם שביצוע של בין שישה לשמונה סטים לכל קבוצת שרירים באימון זה אזור טוב. יכול מאוד להיות שכמות גדולות מכך לא בהכרח יניבו תוצאות טובות יותר אבל כמו שאני אומר זו תמיד נקודת מוצא טובה אנחנו צריכים להתאים את כמות הסטים בהתאם לתגובה שלנו יש אנשים שיצטרכו לבצע יותר יש אנשים שיכולים euh, לבצע פחות והנקודה הזאת יכולה לעזור לנו לענות על השאלה של איך לחלק את נפח האימון על פני השבוע האם לבצע את כל הסטים באימון בודד או שאולי כדאי לפזר אותם על פני כמה אימונים אז נראה שהתשובה היא שכדאי לפזר אותם בהתאם לכמות הנפח שהגדרתם לעצמכם מראש ואני אסביר אם למשל החלטתם שאתם רוצים לבצע 12 סטים בשבוע לשרירך הזה אז ההמלצה הכללית היא לפצל את הסטים על פני שני אימונים כשבכל אימון יהיו לנו שישה סטים מאשר לבצע את כל 12 הסטים באימון בודד אלו כמובן קווים מנחים כלליים כמו שאני תמיד אומר עכשיו למה לנו לעשות את זה אם תזכרו במה שאמרנו לפני דקה בנוגע לכמות הסטים שאנחנו רוצים שתהיה לנו באימון בודד אז אנחנו מוצאים שאם אחרי שישה שמונה סטים אנחנו לא משיגים תועלת מוספת לאותו שריר מטרה אז יכול מאוד להיות שכדאי לנו לפזר את הנפח על פני אה, כמה אימונים. כמובן, שוב פעם, אלו קווים מנחים כלליים. ועכשיו אפשר לשאול שאלה חשובה נוספת: איך נחליט באיזה נפח אימון נתאמן? אז כמו תמיד, התשובה לכך לא ממש פשוטה, והיא די תלויה במטרות שלנו וביכולת ההתאוששות שלנו, והרבה פעמים אנחנו מתאמנים יותר מאומנים גם בנפח האימון הקודם שביצענו. באופן כללי מהאנליטות השונות למדנו שאולי להתחיל עם עשרה סטים בשבוע לכל קבוצת שרירים זה רעיון טוב ולאורך זמן כשאנחנו נתקעים ולא מצליחים להתקדם נוכל תמיד להוסיף עוד סטים בשביל לייצר גירוי חדש מה שאני לא ממליץ עליו, אני לא ממליץ להתחיל עם הנפח הכי גבוה שהמחקרים אומרים לא ממליץ להתחיל עם עשרים סטים אם אתם לא רגילים לזה נפח ונקרא לזה capacity לנפח זאת אומרת היכולת שלנו להתמודד עם נפח זה משהו שאנחנו צריכים לבנות אותו לאורך זמן ואם אתם מגיעים למכון ויכולים להתקדם עם כמות סטים מינימלית שמניבה לכם תוצאות טובות למה לכם לקפוץ לכמות סטים גדולה יותר הרי זה משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו בשביל לעצור סטגנציה בשביל לעצור ככה מצב שאנחנו תקועים בו אז אני לא הייתי רוצה שאותו בן אדם יזרוק על עצמו את המקסימום שהוא להתאושש ועדיף להתחיל עם נפח מינימלי שגורם לכם לתגובה טובה ואתם יכולים להתקדם בו מצליחים להתאושש מאשר לקפוץ קדימה כי כמו שאמרתי לאורך זמן תמיד אפשר להוסיף אבל אם אתם כבר מבצעים 30-40 סטים לכל קבוצת שערים בשבוע אני תמיד אומר לאן תתקדמו מכאן, מה תשנו, מה תעשו ולכן שווה להתחיל עם איזה סוג של נפח מינימלי מסוים אני אתן איזושהי דוגמה כללית למתאמן מתחיל שמבצע שני אימוני full body, אימונים על כל הגוף, בשבוע אם אני מתבונן למשל על שרירי החזה שלו, אני יכול להגיד שאני ארצה שהוא יתחיל עם עשרה סטים בשבוע, כי אמרנו שזה הנקודה, נקודת מינימום שלנו, נקרא לזה ככה, לא כמובן, כמובן שלא חייבים להתחיל משם, אלא זאת נקודה מסוימת, נקודה מחקרית מסוימת גם משלושה ומארבעה סטים אפשר uh, להתקדם, אמנם כנראה שזה לא יהיה אופטימלי, אבל אפשר להתקדם. נניח שהוא יבצע שלושה סטים של בנצ'פרס, יש לנו גם חשיבות לבחירת התרגילים, ושני סטים של לחיצה בשיפוע בכל אימון, uh, חמישה סטים באימון בודד, אז בסופו של יום יש לנו uh, שני אימונים, בכל אימון יש לנו חמישה סטים לשריח הזה, ובטוטל במהלך השבוע יש לנו עשרה סטים. לאורך זמן ככל שהמתאמן יתקדם יותר יהיה הגיוני להוסיף עוד סטים ואולי גם אפילו עוד תרגילים התרגילים הנוספים יגרמו לגירוי בצורה שונה, זוויות שונות ואם אני אתבונן על אותו מתאמן לאורך זמן אז אולי לאחר שנה הוא כבר יבצע 16 סטים לחזה והוא יחלק אותם 8 באימון 1, 8 באימון אחר אולי הוא יוסיף לעצמו עוד ימי אימון, כמובן ככל שכמות הסטים עולה אנחנו כנראה נצטרך להוסיף עוד ימי אימון כי כמות העבודה שלנו גדולה יותר ואנחנו לא יכולים להישאר לנצח במכון אם אנחנו רוצים לעשות יותר נפח אה, בכל אימון, אנחנו, או, לפחות בשבוע, אנחנו צריכים לפזר אותו על פני כמה ימי אימון ואנחנו לא יכולים לדחוף את הכל לשני אימוני full body שבכל אימון אנחנו נבצע 15 סטים אה, לכל קבוצת שרירים, אתם פשוט יישארו במכון לנצח אגב, השיטה שציינתי נקראת העלאת נפח ריאקטיבית זאת אומרת שאנחנו מעלים את הנפח של האימון בתגובה להאם יש או אין התקדמות זאת אומרת אנחנו מגיבים ל... להתקדמות שלנו חוץ מהעלאת נפח ריאקטיבית אפשר להשתמש גם בעלת נפח מובנית מובנית מראש ש... שזה אומר שלאורך תוכנית האימון אנחנו נבחר קבוצת שרירים אחת או שתיים לכל היותר ונעלה את כמות הסטים משבוע לשבוע למשל בשבוע מספר אחד נבצע עשרה סטים לשרירי החזה, בשבוע שניים שנים עשר סטים, בשבוע שלוש ארבע עשר סטים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה עד אזור העשרים עשרים ושתיים סטים ולאחר מכן נוריד את כמות הסטים כדי לייצר התאוששות ככה רחבה יותר ולאחר מכן אפשר לבחור קבוצות שרירים אחרות, אולי כאלה שבפיגור, אולי כאלה שאנחנו רוצים לתת עליהם דגש יותר גדול, אולי אפילו אפשר לחזור על אותן קבוצות שרירים עם משקל גדול יותר, אולי עם תרגילים אחרים, לא חסרים לנו וריאציות ומניפולציות שאפשר לעשות בשביל להתקדם ולקדם את עצמנו. אז בואו נסכם ככה את הנקודות החשובות. הדרך הנוחה ביותר לכמת נפח אימון היא על ידי ספירה של סטים קשים סט קשה שווה לכל סט שבו נבצע נגיד בין 6 ל-30 חזרות ונגיע לעייפות שרירית מוגברת. אני יותר אוהב טווחים של 5 עד 20, 5 עד 25 אבל זה, זה לא קריטי. הרבה פעמים אנשים בכלל לא אוהבים לעבוד בטווחים של 8 עד, עד 15 חזרות שזה גם בסדר גמור. העיקר שלאורך זמן כן נגוון מדי פעם בטווחי החזרות בין עשרה לעשרים סטים לכל קבוצת שרירים בשבוע זו נקודת מוצא טובה שימו לב, זו נקודת מוצא זה לא כלל בל יעבור, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו מתחילים ותמיד צריך לזכור שיהיו כאלה שיצטרכו אפילו נפח גדול יותר אם הם מתאמנים מאוד מאומנים ואולי הם מגיבים טוב לנפח גבוה ויהיו כאלה שיצליחו להתקדם גם עם נפח נמוך יותר שישה, שמונה, אולי עשרה סטים באימון בודד לכל קבוצת שרירים זה אחלה אני ממליץ בחום לפזר את נפח האימון על פני שניים שלושה אימונים כמובן כתלות בזמן שיש לכם להתאמן ובמטרות יש אנשים שלא יכולים להתאמן כל כך הרבה במהלך השבוע ולכן הם יכולים לבצע רק שני אימונים ושם אנחנו צריכים לשחק עם הנפח בצורה שהיא טיפה שונה וכמובן שזה יכול לבוא על פני שרירים קטנים יותר או, על בחירת, או בחירת התרגילים צריכה להיות יותר מצומצמת תזכרו שלעשות יותר זה לא בהכרח שווה יותר צריך לזכור שקיים יחס בין כמות העבודה שאנחנו מבצעים אל מול יכולת ההתאוששות שלנו. לזרוק סתם נפח מבלי להבין את שאר המשתנים, אני מבטיח לכם שזו ערובה לבעיות עתידיות. אין שום בעיה לקחת מתאמן מהרחוב, לזרוק עליו חמשת אלפים סטים באימון ולצפות שיקרה משהו טוב. יכול מאוד להיות שעשרה מתאמנים יגיבו טוב ותשעים מתאמנים יגיבו עם... קציעות או עם חוסר התמדה או כל דבר אנחנו רוצים להתאים את הנפח ליכולת ההתאוששות שלנו ואם אתם מאמנים אז ליכולת ההתאוששות של המתאמנים שלכם אפשר להתקדם לאורך זמן בעזרת שינוי מגוון משתנים כמו שאני אמרתי כולל משחק עם נפח האימון אפשר להעלות סטים כשנתקעים אפשר פשוט להכניס התקדמות מובנית בכל תוכנית אימון בלי להגיב, בלי לעשות את זה בצורה ריאקטיבית תזכרו שהעלייה במסת עשיר היא מרתון ולא ספרינט, אל תעלו את כמות הסטים לכל קבוצות אשר יהיו בגוף בבת אחת כי זה יבטיח לכם באמת בעיות, כי כמובן שנפח האימון שלכם סתם יגדל ויגדל ויגדל. חשוב לזכור שקיימת אינטראקציה מאוד מאוד משמעותית בין כמות הנפח שאנחנו מבצעים לכמות העצימות שאנחנו מבצעים, זאת אומרת כמה אנחנו מתאמצים בכל סט ולתדירות האימונים שלנו. הרבה פעמים אנשים רצים להעלות נפח אימון מבלי שהם בכלל מיצו את הנפח הנמוך. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם בן אדם מבצע עשרה סטים בשבוע אבל הוא לא מתאמץ בתוך הסטים הללו אלא ככה הם גורמים לתחושה של נינוחות ולאורך זמן הוא מוסיף סתם עוד סטים זה אומר מבחינתי שהוא לא ניצל את מכסת הסטים שלו הוא יכל להתקדם בצורה טובה יותר עם נפח נמוך אבל מה שהוא יצטרך לעשות זה פשוט ללמוד להתאמץ יותר אז כמובן שיש כאן עולם רחב שאני לא אוכל להיכנס אה, אה, לכולו אבל בתור התחלה בתור אה, כללי אצבע וכיוונים כלליים אני חושב שהפודקאסט הזה סיכם את הנושא בצורה מספיק טובה ועד כאן הפרק של היום אני מקווה שנהנתם והחכמתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט לדרג אותו אה, להגיב אני מצרף כישורים אה, לכל הדברים שאני אמרתי בתגובה אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק ובאינסטגרם תחת השם טל בן משה אתם יכולים לשלוח לי מייל למייטריינר6 את ג'ימל נקודה קום אני הייתי טל בן משה ואנחנו נתראה בקרוב